Thomas Hylland Eriksen, og dette er min podcast som jeg bruker til å snakke med interessante mennesker om ting som jeg synes er viktig og interessante. Og nå om dagen er jeg veldig opptatt av den teknologien som kanskje mer enn noen annen preger vår tid, og er med på å definere den tiden vi lever i nesten over hele verden. Og jeg snakker selvfølgelig om smarttelefonen. Og i dag har jeg med meg sosialantropolog og forsker Henrik Sindig Larsen, som i mange år har jobbet med temaer som har direkte og indirekte å gjøre med det vi gjør med smarttelefonen. Og det er et begrep, særlig, som Henrik har innført, og som han har holdt på med i hvert fall i 30 år, og som er kulturhistorisk, og hvor vi kan se det kanskje som at smarttelefonen forløpig er siste lille skudd på stammen. Og dette begrepet er det han kaller eksternalisering. Så velkommen hit, Henrik. Takk for det. Og kan du bare forklare oss hva du legger i begrepet ekstralisering? Si litt om det. Ja, det som du nevnte, så har jeg holdt på med dette i veldig mange tiår. Så det er vanskelig å, å si noe helt kort, men hvis vi begynner med selve begrepet eksternalisering, så ligger det jo i ordet ekstern, at det er et skille mellom noe som er internt og noe som er eksternt. Og eksternalisering, det er da en prosess hvor noe som før var internt, får et eksternt, et yttre uttrykk. Så det er forholdet på måte, mellom det indre og yttre som dette dypest sett handler om. Og eh, eksternalisering kunne kanskje i sånn veldig sånn bokstavlig oversettelse kalles ytterliggjøring. Mm-hmm. Eh, det er noe som skjer yttre, men når man da legger noe ut, og noe blir yttre, så påvirker også det det indre. Så, så hele måte, kulturhistorien, og faktisk også uh, naturhistorien, kan uh, forstås som et stadig endret forhold mellom det indre og yttre, og hvor stadig nye ting får en yttre form som det ikke hadde før. Ja, du kan jo gi noen eksempler. Ja, altså, språket har jo, vi oppfatter jo på en måte at vi har språket inni oss og uttrykker oss med ord. Og i veldig mange tusen år så var jo det bare basert på muntlighet. Men... Det som, det som skjedde med skriftrevolusjonen i Mesopotamia, som omkring 3000 før Kristus, det, det, det var jo da at tanker som før bare hadde eksistert enten inni hver enkel eller i det flyktige lydmediet som muntlig språk er, det fikk en yttre form i form av skrift. Og, og det regner jeg som en veldig viktig form for eksternalisering. 
men, men språk i sig selv er også en eksternalisering. Ja. Og eh, så så jeg er specielt optaget av eksternalisering av tegn. Mm. Så det vi snakker om her er egentlig at vi placerer kunskap og information utenfor oss selv. Ja, altså det, det, det får en yttre form, og i den yttre formen så har den någon egenskaper som er anledes än i den, den som var eh, indre. Nu er det egentlig, det, dette er et veldig komplisert felt, slik at når man liksom begynner så, så liksom først kommer det en forklaring, og så er den brukbar et stykke på vei, men så er det ikke så enkelt allikevel. Mm. fordi at eh, vad som är er indre och vad som är er yttre det det är er ju eh, i steden för att uppfatta att att liksom skriften är er yttre och vi är er indre så går det också an att uppfatta att vi har utvidet oss selv till att omfatte mer mm. slik att vi har utvidet vårt indre Ja. Eh, eh, så så att eh, och det gör då att skriften är er inte bara yttre det är er också ett utvidet indre mm. kan man säga. Si. Ja, det kan du det kan du se. Si. Men eh, låt oss säga si det så att eh, en form för ekstalisering av tiden för exempel, vi placerar tiden utifrån oss själva genom klockor och kalendrar. Eh, det är er en typ av ekstalisering. Ja, om det om det är er tiden bokstavlig som är er indre eller yttre det det är er vanskligare men men i vart fall tidsmålning mm-hmm. eh, er, er jo då att att och tid är er ett väldigt intressant fenomen i det helt att mm-hmm. som hänger samman med rytmer mm-hmm. och det hänger samman med eh, med utvecklingen av alla ting i riktning av mer kaos eller mer entropi som det kallas. Det vill säga si att att världen rent fysisk går i en slags upplösning långsamt. Mm. Och att biologin och vi kropper och dyr och människor och allt vi både motverkar detta med att skapa våra egna rytmer som vidlikehålls och gentas och ja. Och Og, og forholdet mellom måte, disse eh, regulære rytmene og den tiden som går, det, det er på en måte forholdet mellom en slags cyklisk tid mm. og en linjær tid. Mm. Begynner det begynner å bli abstrakt og vanskelig. Men i hvert fall, eh, klokker og tidsmålere, det er jo måte, alle sammen små rytmer, Mm. som vi har som referanserytmer i forhold til andre rytmer vi har i kroppen, eller som vi har omkring. Ja, det er akkurat det jeg vet. Det var det jeg mette. Fordi det er ikke lenger bare din subjektive tidsopplevelse, men det er en koordinert og synkronisert tid som du deler med andre, fordi det er ene om hva du vil si at klokken er kvart for elve på formiddagen. Og da er det jo plassert utenfor deg selv. Ja, altså, det, det, det er at, at vi får en en felles referanserytme mm-hmm. som vi har en annen type kontroll over enn døgnrytmen. Ja. Det er klart at solen og, og døgnrytmen det er en referanserytme som vi har haft mm. hele tiden. Mm. Eh, og, men, men den varierer gjennom året og, og, og den har eh, du kan si den, den er til synlig at den er hjem, men den er jo ikke hjem. Men, men derimot å finne da 
vår egen rytme som vi då har som referensrytme som vi selv kan lage, mm. det är er något nytt och när då när då den blir lagt ut och mm. får yttre former mm. så 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 är er det en form för externalisering. Ja. Og, men den form för externalisering som du bytte oss om och som är er mest relevant när vi ska över på smarttelefoner kanske, det är er den som har att göra med språk och text och kunskap. Alltså att vi placerar kunskapen andra steder så vi slipper att gå runt med den i hodene våre. Ja, alltså det eh, ja, ja nej, eh, alltså smarttelefonen är er ju ikke en teknologi og en ting. Nej. Og det er ikke noe tvil om at smarttelefonen for veldig mange mennesker fungerer som klokke. Mm. Og, og at den er en klokke. Den er det i tillegg til alt annet. Ja. <laughs> I tillegg til alt annet. Så, så. Du kan visst nok ringe med den, nå har jeg hørt. <laughs> men men den, den er da av en slik art at du trenger ikke lenger å gå rundt og huske hva som er hovedstanden i Venezuela. Fordi det kan du finne med et enkelt tastetrykk. Eller du trenger ikke å huske når Nelson Mandela døde, fordi det står på Wikipedia, og du har alltid mobilen med dig, så du kan finne ut. Så man trenger med andre ord ikke å gå rundt med all kunnskapen sin inn i hodet, fordi man har plassert en del av den utenfor seg selv på nettet. Så man, og, ne- og i våre dager har vi jo nettet med oss overalt hvor vi går, fordi vi går rundt med disse telefonene. Ja. Og, 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 og det er på en måte det forvirrende, fordi at eh, en smarttelefon er er så utrolig mye forskjellig. Ja. Den er et vindu in til, eh, da, som du sier, nettet, eh, som igen bygger på biblioteker og, 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 og masse andre ting, slik at det er, det er på en måte hele kulturhistorien som, som kommer igenom ja. en liten skjerm. Ja, det er utrolig. Det er fantastisk. Det sa er veldig, veldig godt sagt. Men altså, og la oss vende tilbake til det, fordi Det var noe som for mig, som er i 50-årene og vokste opp uten mobiltelefon i det hele tatt, tok det lang tid å skjønne at en smarttelefon er egentlig ikke en telefon. Det er ikke det som er poenget. Vi lo jo litt av Apple da de lanserte den første iPhone i 2007 fordi den var så dårlig å ringe med. Og vi skjønte ikke da at ringingen var liksom bare en sånn tilleggsfunksjon, at det andre ting som var viktigere. Ting som Google Maps, ikke sant, som gjør deg i stand til å orientere deg til sted, e-post, kalender, som du sier, klokke, alle mulige andre ting. Men la meg stille deg bare et, et personlig spørsmål om smarttelefonen. Hva slags forhold har du til smarttelefonen? Ja, for det første så er jeg fullstendig avhengig av den, som de fleste andre. Ja, hva bruker du den til? Jeg bruker den blant annet som klokke, og ikke minst som vekkeklokke. Den har, kan stille den på mange sympatiske måter å, å vekke på, mer enn gamle vekkeklokker. Ja. Men ellers så bruker jeg den selvfølgelig som penger. Mm. Betaler og vipser og... Men, og, og selvfølgelig da til e-poster og sms'er og all slags personlig kommunikation. Mm. men, men aller best, eller kanskje den største revolusjonen og betydning for mig er som tilgang på internet. Ja. Det, er jo, og, det er de mest utrolige ting man får gjort på smarttelefonen. Mm. Og da snakker du om å skaffe deg kunnskap og lese og ja. oppdatere deg på nyheter, eller lese fagartikler, eller... Ja, det... det, det, det jeg, alt, alt sammen, mm. men ikke minst fagartikler. Mm. Slik at 
jeg føler at altså, måten å studere og forske på er helt annerledes nå enn, enn tidligere. Og, eh, og, og jeg, jeg føler at jeg bare får utnyttet en bitteliten del, og det selvfølgelig gjør jo alle andre også. Det, man, det er ikke noe snakk om å eh, måtte vite hva internet er. Det, det er en absurditet. Men... Eh, Men jag kan se si ett exempel igår som jag syns var morsomt då då hade jag fått läst en artikel och så kom jag till eh, det var om evolutionsbiologi som jag prövar att koble till lite andra externaliseringsidéerna eh, och så kom jag då till eh, en en som kallas för price linningen uppkallt eh, efter en eh, George Price. Og jeg er ikke så stiv i matematik, så jeg må prøve da, og, og da gikk jeg til smarttelefonen og, og søkte på George Price eh, og denne ligningen for å prøve å få en forklaring, for det er helt utrolig hvor man kan finne av YouTube-videoer av, av gode eh, forelesninger om omtrent hva det skal være. Og, og Og så sökte jag på Youtube och fant då en en föreläsning om George Price och hans ligning. Och så bytte jag och lyssnade på den som var tatt upp från en bokhandel i New York. Och en författare som då skrev en biografi om George Price, fortalte om hans liv och levnet. Eh, hvor jeg da endte med å bli fortapt i egentlig noe helt annet enn det opprinnelig. <laughs> Slik at eh, jeg bare forløpig overfladisk greid å, å komme til bunns, eller jeg, jeg ikke kommet til bunns, men jeg prøver å gå løs på selve ligningen. Mm. Men, men så blev jeg fortapt da i George Price liv og, og skjebne mm. som viser seg da å være en høyt fungerende autist som eh, som hadde funnet en, en, en slags sånn eh, ligning for hvordan eh, altruisme, eh, uegennyttighet, var mulig i biologisk sammenheng, mm-hmm. og hvordan det kunne vises matematisk, altså under hvilke matematiske betingelser eh, kan eh, selvoppoffrelse være lønnsomt, og at dette hadde påvirkning på Darwins teorier om eh, det egoistiske gene og, og, mm-hmm. og så videre. Eh, og og Men altså, hans liv var jo like fantastisk som... Ja. <laughs> og, men men, men slik at, vi kan si at hvis man da har anlegg for å være interessert i mange ting og litt åpen for digresjoner, så er jo dette livsfarlig teknologi. Ja, det er det. det, 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 er det. Eh, men det er, det, det er bare den ene siden ved det, at det er livsfarlig teknologi som har anlegg for digresjoner, for da tar det ene eller det andre. Og jeg har det ofte sånn selv, ikke minst når jeg er på Wikipedia, at jeg begynner å lese en eller annen artikel på Wikipedia, men så er det jo linket til, det er jo linker gjennom hele artikler til andre steder, og så begynner det skjerre. Og før du vet ordet av det, er du ikke en helt annen del av universet. Men, men det er nå en side ved det, en annen side ved det er jo Og det, og det henger jo sammen med din forskning rundt eksternalisering, tenker jeg. Uh, hukommelse, erindring, konsentrasjon, evnen til å produsere kunnskap kumulativt, det er jo mye bekymring knyttet til det. Fordi uh, 
det er så flyktig. Du har, det er riktig at du har all information i hele verden liksom, i lomma, fordi du går rundt på den telefonen som er oppkoblet til internett, men samtidig så, så er det vel en tendens at det bare blir fragmenter, og at det blir ting som ikke henger sammen, og at det blir lite kumulativt, sammenlikt med å lese en tykk bok. Jeg vet ikke om jeg er enig i det Nei. nødvendigvis. Nei. Jeg, jeg, jeg tror faktisk at eh, internet kan gjøre, kan skape en, 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 en mye større fordypning enn tidligere. Fordi at man kan forfølge en tanke eh, og, og når man før måtte buttet mot dette skjønner jeg ikke. Så, så plutselig så finns det nå nye linker og, og nye åpninger slik at du, du kan du kan komme forbi hindre som man ikke kunne komme forbi tidligere fordi at det forutsatte at du gikk på biblioteket og de kanskje bestilte en papirkopi fra et eller annet annet sted langt borte og så videre. Slik at jeg tror tvert imot at det går an å, eh, å komme mye dypere ved hjelp av internet enn med bøker. Men det kan hende at... Eh, at liksom, forholdet til underholdning og spill og, og, og en del andre ting påvirker eh, den allmenne sånn, rastløsheten som mm. gjør at man ikke bruker eh, internettet på den konsentrerte måten. Ja, men det er, nok, ja, det er nok mange som, jeg tror nok det er mange som ikke bruker internett på den måten du snakker om, mm. men det er viktig at vi holder det åpent at det faktisk er en mulighet som man kan benytte seg av, og at det ligger en, en, en skattkiste, altså en, en bunnløs gullkruve der ute som det bare er å begynne å skrape i, altså for å hente disse små, små gullklumpene. Og det du, det du sier minner meg om en, en studie jeg nettopp leste fra Sør-Korea, hvor de hadde faktisk gjort en empirisk studie, altså de hadde intervjuet av 60-70 mennesker om deres forhold til smarttelefonen, og samtlige var udelt positive, og de mente at de gjorde dem smartere. Smarttelefonen gjorde deg smartere. Mens en vanlig oppfatning i vår del av verden er jo at smarttelefonen gjør oss dummere. Blant annet fordi vi plasserer all kunnskap der ute, så vi slipper å gå rundt med din i hodet. Ja, er det en allmenn oppfatning? Ja, det er i hvert fall en del kulturpessimister som har skrevet om dette her. Ja, men fra en del kulturpessimister til allmenn er litt rast, vil jeg si. Ja, ok. Eh, vel, eh, men tror du at smarttelefonen gjør oss smartere? Eh, ja, jeg tror jeg vil si ja og nei. Eh, men, men da er det ikke, altså vi, vi snakker hele tiden om smarttelefonen, men, men hva vi mener med smarttelefonen, kan jo da være veldig mye antrart, ja. blant annet internett og, og, og hele datarevolusjonen på mange mm. måter som ligger bak dette her. Ja. Og, eh, og, men jeg tror, eh, ja, jeg er veldig opptatt av evolusjonsbiologi, mm. for jeg tror det, den inneholder en del viktig kunnskap som, som trenger å, å tilflytte både antropologi og andre humanistiske og samfunnsvinnskapelige fag. Mm -hmm. Men en, en viktig forfatter der for tiden, til i hvert fall populær, som heter Joseph Henrik, mm -hmm. han har skrevet en bok som, husker jeg ikke nøyaktig, men omtrent titlen er How Culture Made Us Smart. Ja. Mm -hmm. Eh, og smart er jo blitt et veldig viktig begrep eh, i samfunnet generelt, da. Slik at det, det er vel 
Noen bruker det som synonym med intelligens, men, men, er, men i hvert fall smart, smart er et viktig ord, og, og ja. det selger. Ja. Og, og, og da liksom er spørsmålet, hva, hva vil det si å være smart, og hva gjør oss smart? Og, 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 og det kan igen koble videre til dette eksternaliseringsgreiene, at, at vi, vi, kulturhistorien kan leses som en økende grad av eksternalisering, Eh, og noen vil da også påstå at dette er en økende grad av smarthet eller intelligens. Altså at dette er tegn på at vi blir smartere og mer intelligente. Ja. Men hvis vi da kobler det til evolusjonsbiologi og, og ser hva vil det si å være smart? Jo, det, det, det vil jo da si å kunne utnytte ressursene på en bedre måte og få flere avkom og være en suksessfull art, liksom. Mm-hmm. Og så er det liksom spørsmålet, er mennesket en suksessfull art? Mm-hmm. Eh, og, og det mener jeg det går å stille store spørsmål seg med. Eh, ut fra vanlige sånne evolusjonsbiologiske kriterier, så har vi nok antagelig vært det inntil nå nylig. Vi har jo spredt akkorden totalt. Vi, er, vi dominerer planeten. Vi, vi dominerer. Men så er det spørsmålet, hvor smart er det på litt lengre sikt? Ja da, men, men problemet er at evolusjonen kjenner jo bare kortsiktige gevinster. Evolusjonen klarer ikke å planlegge samtidig langsiktig. Eh, nei, men det er ikke spørsmålet om, 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 om å planlegge, men det er bare å, å konstatere, liksom, ja. er det vi holder på med smart? Ja, nettopp ja. Ja, det er der kulturen kommer inn. Kulturen gjør oss i stand til å planlegge langsiktig. Og blir vi smartere av denne måte, hektiske rastløsheten som de nye mediene av sted kommer i den sammenheng, med tanke på langsiktig planlegging? Ja, og der tror jeg mitt hovedsvar er nej. Ja. Jeg tror tvert imot at vi er ikke i ferd med å løse problemet, vi er i ferd med å lage problemet større og større. Mm. Så akkurat nu så er jeg veldig pessimist. Det, det, det går ikke i riktig retning, det går i feil retning. Ja, og så nå tenker du på verdens utvikling generelt? Ja, og, og, og på en måte vår, er vi nå med, har vi mer kunnskap? Er vi bedre i stand til å løse våre problemer nå enn vi var for 50 år siden eller 100 år siden? Og da vil jeg si nei. Ja, men, men det er jo, det, det ligger en mulig motsigelse her, Henrik, fordi altså jeg følger det, og jeg er nok langt på vei enig i det du sier, men samtidig så har vi jo den enestående muligheten til å skaffe oss veldig mye mer kunnskap enn før. Men det ser ut som vi ikke benytter oss av den muligheten i tilstrekkelig grad. Da. Ja, og det er fordi, tror jeg, at, at veldig mye er et spørsmål om forholdet mellom rytmer. Mm-hmm. Vi kommer tilbake til med tid. Mm-hmm. Eh, vi kan si alle arter de lever i eh, en del av verden som da blir, blir kalt for deres nisje eller habitat, mm-hmm. eller, eller hvor vi lever. Altså, og, og da vil det være en, en eller annen form for sånn grensesnitt eller forhold mellom måte det vi kan oppfatte som menneske eller oss, og så er det noe utenfor som er med å danne premisser for, for vårt, våre liv. Mm. Og, og, og det var jo da eh, Darwins store idé, det er at liksom, den grenseflaten der, den overgangen, det er det han kaller for tilpassning, eller adaptation. Mm. Og, og så er vi da mer eller mindre tilpasset i den grad vi, vi klarer å utnytte de ressursene ja. som vi trenger. Ja, og forplante oss. Og forplante oss. Ja. Eh, men 
Men, men, men så er det jo da spørsmålet at hvis, hvis man ikke klarer det, da er man såkalt mistilpasset, mm. og vil uh, minke i antal og eventuelt dø ut. Mm. Og sånn har det liksom... Ja. Og, og, og da er spørsmålet, er mennesket på vei til en økende grad av tilpasning, eller er vi på, en, på vei til en økende grad av mistilpasning? Ja. Jeg tror det siste, og at vi er paradoxalt sammen med vår suksess. Ja. At vi har vært for veldig knusvøy feid med å både undergrave betingelser for vår egen tilværelse. Ja. Men, men hvis vi nå tenker omkring smarttelefonen i denne sammenhengen, vil denne altså tilgangen til kunskap som vi da har hele tiden kontinuerlig alle mulige typer ting, ja. vil ikke den kunne utnyttes til å forbedre våre muligheter til å løse disse problemene? I teorien, ja. ja. Så, så jeg, jeg, jeg er enig i at mulighetene ligger der. Mm. Mulighetene ligger der, men det er noen veldig store hindringer. Mm. Og de store hindringene, men den, eller altså den største hindringen, sånn som jeg tenker på det, det er måte, forholdet til penger. Mm. Altså, det er, det er på en måte hvordan pengeøkonomien styrer eh, så mange valg, slik at det er, det er på en måte en, en, at, at liksom, hele, hele samfunnet er, er, er jo på en måte bygget på forskjellige former for feedbackmekanismer, mm-hmm. hvor du får på en måte en belønning, og så gjør du mer av det du får mer belønning for, og så gjør du mindre av det du får mindre belønning for. Ja. Og, og all denne kunnskapen, den, den krever jo selvfølgelig at du har tid, du må spise, og du må ha, du må ha noe penger for å leve, slik at det, det spørsmålet er bare hvordan utnytter de mulighetene mm. og hvordan blir mulighetene stimulert økonomisk mm. og, og der dessverre så er da liksom beslutningene om hvor skal pengeressurser brukes mm. i forhold til faglig og uh, kunnskapsutvikling den styres ut fra mer og mer kortsiktige premisser mm. uh, fordi at uh, de store pengemengdene de, de flytter seg måte, fra offentlige projekter til private investorer slik at det er måte, private investorer som, som i større og større grad bestemmer hvordan penger skal brukes ja, og det får da den konsekvensen at på smarttelefonen så vil folk bli som sin narkomant avhengig av det som gir kortsiktige resultater og som kan brukes til å selge varer ja Ja. Altså markedsføring, reklame, den type ting ja. Det jobber jo fantastisk smart, apropos smart Jeg har jo selv en bil som heter smart En elbil, den er ikke hvite smart, men, men ok Og vi har begrepet om smarthuset Det kan vi kanskje snakke om etterpå, om kunstig intelligens i denne sammenhengen Men at de knappene man trykker på, det er de som gir umiddelbar belønning i, i sammenheng med smarttelefoner, altså ja. markedsføring og salg, og, ja. som er sånn sukkertøy for hjernen, ikke sant? Ja. Men se som krever motstand, det kommer i annen rekke, og det krever langsomhet og konstellasjon, og det er der jeg tror at en munketilværelse hvor du sitter med en bokhylle vil gjøre deg klokere enn en rastløs postmodern tilværelse hvor du har all verdens inflasjon at your fingertips, men hvor du halser hit og dit, og kanskje er innom en 20-30 apper om dagen, og du må innom Tinder for å se om det er noen damer, og du må innom Facebook for å se om det er noen som fremdeles liker deg, og du må innom Instagram for å dele dine opplevelser av solnedganger. Ja, altså, det, 
Ja, ja, altså det, er, det er helt klart at, at skal vi forstå eh, skal vi forstå hvor vi er på vei, så er det ekstremt viktigt att forstå både belønningssystemer. Mm. Altså hvordan er belønningssystemene i hodet i forhold til mm. eh, dopamin eller, eh, ja. eller glede eller rus eller vad vi än får av bekräftelser så det är er på ett psykologisk och neurologisk plan men i samhället så må man också se på då pengar som ett belöningssystem hur de fungerar detta belöningssystemet och och det med kortsiktigheten är er, er ett et nyckelord och ett huvudproblem hur ska vi få långsiktigheten fra? men jag tror inte nödvändigtvis att långsiktighet är er det samma som långsamhet nej Slik at denne her munken i, I klosteret med all verdens tykke bøker, eh, jeg, jeg er ikke så sikker Nei. på at vedkommende greier å finne de riktige løsningene. Nei da, Nei da. Det, det, det har du rett i. Men, men, men vi, vi trenger på en måte et, et belønningssystem som kan belønne større og mer langsiktige helheter. Eh, Og, 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 og finne, altså, å finne mer en sånn, altså at balanse blir et viktigere begrep enn, enn maks. Mm-hmm. Og, og det er jo interessant i forhold til den eh, kinesiske eller orientalske eller indiske traditionen, mm-hmm. hvor, hvor på en måte eh, balanse, yin og yang, eh, altså at, at liksom, det er hele tiden så er balanse og harmoni er målet. Mm. Mens vi har haft en expanderende tendens til at liksom, det er erobring og mer mm. som er et hovedmål. Ja, Dessverre så, ja. så har nok Kina skiftet litt. <laughs> ja, ja det, 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 det er nok det, det er mye det at Kina har forandret seg litt de siste årene og ganske fort. Det viser også at andre kulturelle forandringer kanskje også er mulige. Og det du sier minner mig om en maxime fra Nobelprisvinneren Herbert Simon, at man is an optimizer, not a maximizer. Altså at de fleste av oss er egentlig fornøyd med at det er, passer bra, det må ikke være perfekt. Eh, og, og vi er villige til å leve i en tilværelse med mange kompromisser. Men eh, for å vende litt tilbake til, til denne diesen, da, telefon, smarttelefonen og hvilken rolle den har her, I, 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 de, I de større sammenhengene. Altså en ting er nå, du sier at vi sier at det er vi har alle disse appene, vi kan gjøre alle mulige ting, folk bruker jo treningsapper, ikke sant, og, og som, som måler hjerterytmen, som tenkt, og, altså, det finnes grensløse ting, det finnes til og med apper som hjelper deg å bruke smarttelefonen din mindre. Ja. Har du noen opplevelse av, til, av at smarttelefonen er en distraktion, som hindrer deg å konsentrere deg dypt om noe? Absolut. Ja, og har du noen metoder for å unngå det? Skruer du noe? Legger du den i en skuff? Ja, altså... Eh, nå blander det seg litt med smarttelefon og, og, og PC. Ja, men det er klart. Du kan jo bruke de... Det er i orden. Ja, men, men, men jeg, har, jeg, har, jeg har slettet enkelte spill fra... Eh, slik at det, det, det følte jeg var, var på en måte at jeg, jeg, jeg klarte ikke å, å stå imot eh, mm. litt dustet eh, ting som man blir opphengt i ja, det, det gjorde jeg også en gang mm. merkelig nok er jeg helt avvendt jeg spiller ikke lenger i det hele tatt men jeg gjorde det i noen år ja, nei, jeg, sånn sjakk og sudoku og ja, ja, nei, jeg, jeg, jeg spiller sjakk av og til men mm. 
Uh, ja, nettopp. Men det er ikke sånn at du, du bevisst liksom, passer på å la, glemme den hjemme av og til for å se hvordan det oppleves? Uh, Nej, men den har brutt sammen noen ganger. Mm. Og, og, og da er jeg jo ganske fortvilet over det, men jeg, jeg prøver samtidig å, å benytte anledningen til å kjenne etter hvordan det er å ikke, ja. ikke ha den. Ja, det er jo en, det er jo en inter- det er, det er fryktelig interessant. Altså, både du og jeg var til stede på et seminar for ikke så lenge siden med forskeren Rich Link, som er en av de som har skrevet mest og lengst om mobiltelefoni. Mm. Og han fortalte da historier om hvordan det var før man hadde mobiltelefoner. Man klarte ikke å komme i kontakt takt med hverandre hvis man ikke visste hvor den andre var mm. og også hvordan det opplevdes å ha en mobiltelefon som plutselig ikke virket og da viser det at nesten alle som var til stede på seminaret hadde noen anekdoter noen historier om hvordan det var den gangen telefonen streikte eller du ikke hadde dekning og, og hvilke katastrofer det av sted kom, så dette gjør oss jo sårbare da, det gjør oss jo avhengig av en teknologi vi ikke er sikker på alltid kommer til å være der for oss Nej, det och det sårbarhet tror jag faktiskt är er, är er ett nyckelord. Det var väl jag så på CNN igår, hvor de hvor det var en som hade på det skrevet om datarevolutionen och modern teknologi. Og, eller var det den husker hvor jeg har det. Ja, det er ikke så det er ikke så viktigt. Men 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 i hvert fall intervjuaren spurte liksom vad blir det näste store? Vad er det liksom det neste store tema? Og, og, og han mente da at det neste som for så vidt er folk er klar over allerede, men det kommer til å bli mye sterkere i fremtiden det er eh, så, cyber security og cyber war altså at, at det er at dette kommer til å bli gjenstand for krig og, og forsvar Og, og at denne sårbarheten kommer bare til att øke og bli mer og mer present. Slik at vi, 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 liksom, vi går fra en verden med liksom alle disse mulighetene, og så begynner vi nå å merke sårbarhetene mer og mer. Så han, han mente da at denne sårbarhetsproblematikken ville øke veldig. Da. Ja, og det vi blir også hjelpeløse, altså hvis vi er helt avhengig av å være oppkoblet hele døgnet for å ja, betale regninger, kjøpe billetter på trikken, finne ut hva som er hovedsaken i Kolumbia, så, så, så vil vi jo være nok hjelpeløse når og hvis dette plutselig ikke lenger er en mulighet. Ja, altså du kan si at det, det, det viktigste er, eller i hvert fall det viktigste, men i hvert fall en veldig skummel ting er jo at når ikke lenger det finns kontanter, vi har ikke lenger pengar. så og, og hvis da på en måte pengesystemet bryter sammen, ja. så er vi liksom i et, I et helt samfunn og ingen har pengar. Nej, nej, det er riktigt. Og, det, og der, der ser du altså et eksempel på det vi var inne på tidligere, mm-hmm. som, som er et fascinerende tema i sig selv, altså hvordan måte, kulturhistorien har gått fra det konkrete mot det stadig mer abstrakte. Altså på pengene ser du det. Ja. Hvor det ikke er noen guldstandard lenger. Pengenes verdi er bare knyttet til psykologi og forventninger. Både ja og nei. Altså for det, det er egentlig det interessante med, med bitcoin. Det, det er at altså guld det hade sin värdi bland annat ved att den har en naturlig knapphet. Mm. Og, 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 
Og så når man da begynte å trykke penger, så hadde man jo måte, papir, det kan alltid bare multipliseres opp. Ja, men man hadde ofte en guldstandard. Ja, men man hadde en guldstandard som, som da måte, var en slags garanti for den naturlige knappheten. Ja. Og det å holde pengemengden konstant, det, det er hele forutsetningen for at penger skal fungere. Ja. Og, men, men så blir det da avhengig av centralbanker, slik at det er centralbankene som skal garantere for pengemengden og for at man skal passe på de som lager krediter og så videre, slik at det er samsvar mellom varemengden og pengemengden. Men det er jo hele ideen med bitcoin, det er jo da at det, det, den lager nå en virtuell knapphet som ikke er basert på tillit. Det er en tillitsfri knapphet, og det er noe helt nytt. Ja, det kan si. Ja, det er riktig. Mm. Men, men den igen er avhengig av at ting blir kryptert og er sikre på, og så videre. Ja, at man, og at datanettverket fungerer. Og at datanettverket fungerer slik at, slik at du kan si, vi er ikke lenger avhengig av centralbanker, men hvis noen for eksempel ved hjelp av sånn kvantekomputer, Eh, greier da måtte, å, å, å lage regnemaskiner som regner så fort at de kan måtte, bare teste ut alle krypteringer mm. bare med rå kraft og kvantitet ja, ja. da bryter all kryptering sammen ja. og, og, og da, da bryter til og med bitcoin sammen for da kan du gå in og ja, ja og, og forandre ting ja. så der, der ligger også en, en mulig sårbarhet men eh, Vi er nødt til å avslutte, men jeg har lyst til å spørre, stille et siste spørsmål, og det har jo å gjøre med eh, vårt forhold til sted, som vi ikke har fått snakket så mye om. Så en av de jeg har snakket med nylig, den appen han brukte mest, det var Google Maps. Altså. Han mente at eh, smarttelefonen var primært en måte å orientere seg i rommet på sted, og det at man ikke lenger må være til stede. Ja. Så jeg mener at du husker at du har en erfaring fra et familiemedlem eller noen du kjenner som nettopp hadde fått mobiltelefon ja. og som enda ikke hadde helt internalisert dette at sted var blitt relativt. Ja. Nei, det er en morsom historie. Det, det, det er min søster ja. som var lenge, veldig lenge skeptisk til mobiltelefon men på et tidspunkt så, så uh, fant hun ut at hun, ja, hun skulle bo borte fra mannen sin en periode for å studere. Uh, og, 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 og de trengte å kommunisere. Så ok, så hun gikk med på å ha en mobiltelefon. Ja, nettopp. Og, og, og han var i Tromsø, og hun var i Oslo. Uh, og så var det aller første gangen da hun hadde blitt instruert om hvordan ting var, så, så var hun var i Frogneparken der, og Eh, og så ringte telefonen og så tog hun telefonen og så han sa ja, hej eh, og, og hun svarte tilbake liksom, hva? hvordan visste du at jeg var her? <laughs> ja, vet opp og, eh, og, og, og det skyldtes jo da at, at hun var fremdeles i en verden av fasttelefoner ja. hvor telefon og sted var uløselig knyttet sammen ja. slik at når noen ringte til en telefon så ringte de til et sted ja. mens nu er det da at du ringer til en person ja. men det som er men, ja. det er riktig som kan være hvor som helst og du begynner gjerne samtaler med å spørre hvor er du nå ja, ja. Ja, og det gjorde man aldri før for da visste man veldig godt hvor vedkommende var vedkommende ja. stod i gangen når det ja. grå ja. telefonen og, ja, ja. 
Slik at det, det, det er jo da veldig interessant hvordan telefonen er, er på en blitt knyttet til person i stedet for sted. Ja. Og, og, eh, men, men det er også interessant, og, og det er at eh, da jeg fortalte denne historien første gang, så, så er det flere som synes den er morsom å le. Mm. Men så er det andre sammenhenger hvor mm. folk ikke ler. Ja, for de skjønner den ikke. Fordi de er for unge. Ja. De, de, har ikke, de, de, har ikke, de vet ikke hva, hva på en måte forholdet mellom fasttelefoner og sted er. Nei. Og, 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 og det er i grunnen en interessant bilde, fordi at det er klart at min søster, hun, hun gjorde jo dette bare en gang, så skjønte ja. hun det etterpå. Ja. Og, og, og det er en illustration på at, at et aspekt ved den tidligere teknologien, som da er mindre eksternalisert på en måte, mm. den, vi, vi glemmer hvordan det var ja. veldig fort ja. når den nye kommer. Ja. Og så er det bare et lite vindu hvor, hvor på en måte man er i, 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 i begge deler. I begge verdener, ja. I begge verdener. Og det vindu, det må utnyttes til å forstå hva det er som skjer. Ja. Spørsmålet er om det er i ferd med å lukke seg nå. Det, det er absolutt i ferd med å lukke seg, og jeg, jeg mener, derfor så mener jeg at, at forskning på hva mobiltelefoner er og gjør, er, eller smarttelefoner, er, er utrolig viktig, og mm. at uh, dette er grovt undervurdert. Ja, og du har, et, du har et åpent sinn i forhold til disse tingene. Du er ikke veldig begeistet eller veldig bekymret. Altså, du er mer nysgjerrig et sted, vil du ikke si det? Jo, altså, men jeg merker en, en ting som jeg er bekymret for, for egen del, og, og, og det er at, at selve personforståelsen, hva vil det si å være et menneske, og, og hva er intimitet, der merker jeg at jeg antagelig er uhelbredelig gammeldags. Altså, jeg, jeg klarer ikke Facebook-intimiteten. Jeg, jeg tror man må ha, vet, man må ha vokst opp med det, eller, eller jeg vet ikke helt hva det er, men, men det, det bekymrer meg. Ja, nei, det er folk i vår, vår generasjon også som bruker Facebook til nok så private og personlige ting, har jeg sett. Ja. Så det har nok også litt å gjøre med personlighet og ja. andre ting, men jeg kan veldig godt identifisere meg med det du sier. Det, det er noe rart som skjer der. Vi får, vi får kontakt med veldig mange flere, og de er veldig mye mer spredt, men hva slags type kontakt er det? Det er ikke et spørsmål vi kan svare på her og nå, for nå tror jeg vi må avslutte dessverre, selv om vi kunne holde på i hvert fall et par timer til. Så da vil jeg takke deg, Henrik Henning Larsen, sosial antropolog og forsker, for at du kom til Hyllandsverden og snakket om både de veldig store ting og de veldig lange linjer, og de veldig små ting og de veldig korte linjer, og klarte å koble dem sammen på en spennende måte. Og så vil jeg få lov til å takke dere som gav å høre på dette, og håper at vi kommer tilbake til Hyllandsverden i neste uke.